0: 请、嗯、收听
1: <笑>啊！其其实真的要感谢要大家的收听啊！嗯、其实你收听这次的节目，不仅是对这个喀纳斯这个旅行有一个了解，<对>更是对新疆有一个了解啊！对,对,对，我觉得来听一听两个新疆人做的这个节目是怎么样子的，对对对对嗯，也是一个对新疆的一个宣传片，对,对对对对，哎<笑>好的，那么今天跟帕斯蒂亚也是聊得非常的开心，希望帕斯蒂亚下次再去到某一个地方的时候，也能及时的跟我们联系，下次再做客我们的旅行天下。好了，以上就是本期旅行天下给大家带来的所有内容，我是图一，我们下期不见不散，拜拜
0: 。打破次元的壁垒，我
1: 们可以是大航海家。我的搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习
0: 。来自大陆、日本、欧美、全
1: 世界的 A N G M E S， 让你的耳朵根本停不下来。就话，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
0: 。
1: 不要叫我们红领巾，我们也不是活
0: 雷锋。因为一切精彩尽在安东。
1: 欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是慢动作，我是你们的老朋友大兵
0: 。
1: 啊，今天主播要强势吹爆一部番剧《刺客伍六七》。啊，没错，主播就是那么开门见山，直抒胸臆。其实这个番呢，我是在一些人的强制安利下被强行安排的。一开始我以为《刺客伍六七》是一部音乐番。前两集世界观还没有铺开，一首《亲爱的姑娘，你为何要离开》就已经洗脑循环。而且说实话，汪峰和小秘密的故事是真的有点狗血。要不是这首歌冲淡了那么一点狗血的味道，我感觉自己仿佛就在看某水果台十点档的狗血剧。而且到了第三集，阿珍爱上阿强这首骚到不能再骚的歌，如天外飞仙般直击我的大脑。此处应有洪世贤表情包。每当此歌响起呢，前方一定会有骚操作，不是五六七五情十三，就是内裤男在夕阳下的奔跑，要么就是经典的强人所难。这首歌直白轻快，但是在细听之下呢，仍然透露着那么一点点淡淡的忧伤，实在是细思恐极。说不定哪天此歌也会出现在广场舞豪华套餐啊，好像安利的点不是很对，嗯，算了，先不管这些乱七八糟的，马上进入我们今天的慢动作。首先呢，依旧要为大家唠叨一下板块的一些内容了。第一个板块资讯全雷达，带给你大陆、日本、欧美、全世界的 ANG News。第二个板块动漫主打，带给大家的是刺客五六七，不卖牛杂的理发师不是好刺客。第三个板块给你好玩，十不杀一人，千里不留行，动漫里的刺客杀手大盘点。那么，首先是依旧进入我们今天的资讯部分。第一条资讯：福山润有多蛇精病？看完三菱空调广告花絮你就懂了。现在声优频频的接拍广告，从炸鸡到洗发水都在轰炸动漫迷的灵魂，让人情不自禁的想买买买。福山润可以说是一个被配音耽误了演戏的声优了，每次接拍广告都是骚气又蛇精病。前段时间呢，他和田内雄马为三菱电机旗下的物质风空调拍摄的《我要守护你片》片的广告，让人捧腹大笑。官方现在已经公开了制作花絮，向大家展示两位声优更为沙雕的一面。在三菱电机的物质风空调广告中，福山润和田内雄马发生了私令和监视员，对一对夫妻家中的空调进行检测，根据他们的身体状况，随时对空调进行制冷制暖的调节。演员财盛信与艺人若琳也是参与了此次的拍摄，花絮收录了他们在确认台词时用不同角度拍摄的画面，现场的气氛呢也是十分的活跃了。胡善润在拍摄时彻底放飞自我，结束后又变回笑容可掬、彬彬有礼的样子，向观众推销空调。而在之前的肯德基炸鸡披萨广告中，更是充满了骚气，身穿艳丽的红色舞蹈服，化身国标舞老师。看到这么可爱的福山润老师，根本就想象不到当年叛逆的鲁鲁修里面中二的声音是出自他口。或许这就是传说中的声优是魔鬼系列吧
0: 。
1: 二零一八年的 Yuki 不仅在 solo 演唱会上表现突出,出，在演艺事业上也是有了非常大的突破了。下面这条资讯对于广大的天气范们来说，应该是一个非常振奋人心的消息了。天上掉下个美女骑士，薄暮游记主演这份恋情有罪吗？在小学馆 B C S 上连载新人漫画家鸟岛辉人的漫画《这份恋情有罪吗》已经宣布改编成真人电影了，并且这部日剧,剧呢将会在十二月份正式播报。日剧总共有四话，由薄暮游记与伊藤健太郎饰演男女主角。在这份恋情有罪骂中，上班族小日和小日向大和是个毫无恋爱经验、沟通能力也不行、活着就没有意义的废柴。他在上班途中因为意外遇到了天使面孔、魔鬼神采的上司女性织田多惠，他才第一次感受到了活着的意义，这同时也是他的第一份恋情。两人一开始从朋友做起，小玉向大河才知道菊田多惠是一个职业的降旗女骑士。而对于草食小屌丝玉向来说，要攻略女神并不是一件非常容易的事情了。火木游纪在剧中饰演的是三十二岁的菊田多惠，演比自己真实年龄还大的角色以及女骑士，对她来说是一次非常大的挑战了。而且最大的挑战就是她要先学会降旗。这次的片头曲采用的是薄暮游记的新曲《体面未定》，这是他时隔五年的一个新曲，也是他第一次演唱电视剧的片头曲。啊，不得不说，无论是标题还是片头曲，《这份恋情有罪吗》已经是吸引了大众的目光了。日剧的最终效果到底如何，也是令人无比期待。对于日本的动画来说，二零一八年是当之无愧的伟力复兴年。今年十月也是有一部上世纪的老物突然炸尸在新版列表上，没错，它就是《光电少人古利特》。而近期这部动漫中的角色，传说中的 P 战劳模宝多六花同学的初期人设图也是被曝光了。《电光超人古利特》这部动漫讲述了居住在植竹台的高中一年级学生小明太，在某天醒来后突然失去了记忆。然后，预太与旧电脑里显示出来的 HAG 相遇，并在其启示下去完成使命，开始探寻这幅画的意义以及自己的记忆的故事。近日，官方公布了一张宝多六花的初期人设图，这是坂本胜发布在推特上的设定。从图片上可以看到啊，和现在的六花相比，初期状态的他留着一头短发，乍一看很有男孩子气的模样。至于面部特写，则是毫无表情的状态。这跟如今的六花在性格方面有着明显也有非常大的区别。对此，不少网友评论说：“这不就是将六花和西合体了吗？看起来跟黑发版的西也差不多呀。”啊，亚白，我突然脑补出了六花会跟西合体的结局。嗯，虽然现在六花很棒，不过这张也是非常可爱。如此可爱的六花，实在是让人忍不住想去看看这部广受好评的动漫。不妨一起期待一下六花在番中的精彩表现吧。
0: 国。心。<音楽>
1: 话说，同学们提到刺客，你们脑海里会浮现出什么呢？是不是万事皆虚，万事皆云？荆轲刺秦王，阿珍爱上了阿强啊？没错，大家想的都非常不对。那么今天老师就要给大家介绍一部跟以上半毛钱关系都没有的国产原创动画《刺客五六七》。这首歌其实并不好听，每个人都会有失落、失望、失掉所有方向的时候。每个人也曾经迷茫彷徨，丢掉所有的梦想。现实常常就是这样，让你怀着对生活的希望，就在你拼命努力的时候，给予你跌倒和迷茫。都说理想很丰满，现实很骨感。我们看到了世界太多太多的黑暗，也看到了太多复杂的人性。也许已经习以为常，但是请不要忘记，这个世界它依旧美丽。听到“刺客”这个词，大家心里应该最先想到的，可能是一个身材高挑、蒙着半边脸却依旧英俊潇洒、轻功了得，可以飞檐走壁，而且眼神冷峻、下手凌冽的无情杀手。可这个杀手不大一样，他没有帅气的外表，也没有冷酷的眼神，甚至连件相样的兵器也没有。杀人不可能的，这辈子都不可能的。为了维持生计，养活自己和两只圆滚滚的小胖鸡。他开着一家小小的理发店，偶尔卖卖牛杂。最好笑的是，他成为刺客的原因，不是大家想象中的那样，受刺客组织的委托，或者是愤青突然中二，想要拯救世界、维持正义。他仅仅是因为生活所迫，顺便还想发个财。这样动机纯粹的刺客，真的是在二次元里也是鲜少遇到了。不慌不忙，见识过风浪，玩命是日常，但我不怕伤。风骚一秒，剪刀已出鞘，见招就拆招，目标跑不掉。嗯，这句非常打油的歌词听着很荒谬搞笑，但是却不得不承认，这就是五六七的现状。作为一个失忆的刺客，他没钱没势，无依无靠，没没没有碰上过桃花运，扛着两小鸡仔，偶尔做做白日梦，经常喝喝西北风。在刺客排行排行榜一万名开外的他，还是得为了生活打打杀杀。五六七的生活其实就像我们大部分人的生活一样，为了养家糊口四处奔波，有时连生命都得拼上。又时常幻想着自己是一个英雄，有着无数的金银财宝、美女环绕。五六七的世界里存在着为了报复前男友而雇佣杀手的女炮。女票，嗯，只不过这个前男友是一只狗，而雇佣杀手的是一只猫。也有不讲道理爱碰瓷，一个橘子卖天价却独宠自己孙子的老奶奶，还有唠唠叨叨要发誓保护保护妇女权益、维护儿童心理健康的居委会大妈，甚至连雷神绿巨人汪峰都上演了一场戏。明明一切都是无厘头而搞笑的，却又是那样的真实直观。他用夸张的镜头叙述着人们现实生活中的无力无奈，苦笑之间，人们却又不得不接受，谁不是这样的
0: ？
1: 刺客伍六七讲的似乎已经不仅仅是故事，而是人生，是现实。因为汪峰被判离开了自己，苗人首领小咪咪雇佣了伍六七去刺杀汪峰。一名心里还是喜欢捧着 rock 吉他的汪星人，却仍旧口是心非。当我们为这样一个无情无义的汪星人而愤怒的时候，却不知道真相是那样的令人心痛。汪峰很爱小咪咪，可是直到有一天，他从老爷爷的旧电视里听到了这样的消息：科学研究表明，猫和狗是无法繁殖下一代的。就是因为这样一个在我们眼里看起来有一些捉摸不到头脑的理由。他选择了离开，选择了给小咪咪自由，选择了自己默默承受，哪怕他知道也许有一天自己会被自己的爱人唾弃、被追杀，但他还是愿意为了他成为一只恶狗。王心仁对小咪咪的感情是那样深，让人感到无限的心酸和悲哀，仿佛从这里看到了自己的身影。为了爱情奋不顾身，哪怕遍体鳞伤，也要让对方活得漂亮。这也许就是现实中我们的模样吧。这个角色从屏幕走过十分钟的路程，就会觉得很心酸，就好像自己已经经历过一样的无奈。伍六七曾经接到一个任务，刺杀一个纯阳无害的可爱小女孩可乐。可乐对伍六七的承诺是，只要伍六七陪自己完成了心愿清单，他就会主动让伍六七杀死自己。可是，当帮可乐完成了所有的心愿，像一口气喝完一大瓶的可乐。像男孩子一样的站着上厕所，看五六七裸奔，用针扎护士阿姨等等，五六七却再也下不去手了。夕阳在码头静静的荡漾着，微风轻轻的吹拂过可乐稚小的面庞，五六七就这样远远的望着他。可乐伸手摘下了自己的假发，原来雇五六七来杀可乐的，就是可乐他自己。他得了癌症。他的生命即将走到尽头。生老病死，不正是我们需要经历的吗？只是我们不像可乐那样豁达，说着“被刺杀听起来多酷呀”这样的话语，还能对自己的生命开的玩开的玩笑，开的释然。并不是可乐不看重自己的生命，也不是他太懦弱，想要逃离病魔的折磨，只是他更淡然。他想让自己的生命变得更加有意义，而不是被癌症摧残。他想在生命的最后，仍旧保持着自己最美丽的模样。被病魔折磨的可乐，被失败摧残的我们，是那样的渺小，可是我们却远远不及他。他在生命即将结束的那一刻，依然保持着小女孩最天真、最可爱、活泼的面容，笑着说：“动手吧，这是我想做的最后一件事。”可乐这样勇敢的小女孩，感动了伍六七，也同时感动了我们。现实是悲哀的，生命是心酸的，可是人类在千万年的生活中，仍旧砥砺前行着。或许我们也碰到过那样不讲道理的碰瓷老奶奶，拉着拽着你，并要你赔钱。可是我们未曾关注过另一面，这样精明的老奶奶是那样爱着自己的孙子，甚至为了他愿意承受生命的危险。小岛的守护者陈博为了小岛脱去自己的军装，只为了数点钱过五六七，来保卫小岛人民的安康。保镖大春受雇于他人。对五六七使出了情比金坚锁，就这样熊靠在五六七的身上，跟着他睡觉、吃饭、洗澡。可是，所谓最为强大坚固的情比金坚锁，却在小岛被斯坦王子一亲的时候，自动松开了最紧的镣铐。大春把五六七推了出去，说道：“除了保镖，我还是这个岛的一名保安，保护大家是我的职责。”便一个人去拦截那颗导弹了。《刺客伍六七》里的人性，就像我们生活中的一样，单纯又复杂。自私贪利的老奶奶是那样爱着她的孙子，而穿着裤衩的陈伯是那样爱着自己的小岛。为雇主忠心服务的大春，在小岛受到攻击时，还是会情不自禁地站出来，只为守的那一时。他们的每一面代表着人类的每一面，或是对他人冷漠、只对家人友善的自私自利者，或是愿意为了家园挺身而出的勇士，又或者是无法对抗病魔、只能自动选择放弃的病人。明明是常见的人生经历，却可以一点一点地戳痛你埋藏许久的最细腻的心。这或许就是生命的共鸣吧。喜欢老奶奶的那段故事，认为那只是一种没有意义的洗白。可是事实上，这并不是所谓的洗白，而是人性复杂的镜面。这个世界上本来就没有真正的善者，也没有绝对的恶人，大家都有自己的苦衷和不幸。而刺客五六七就这样平淡地叙述着这个现实。老奶奶碰瓷真的很可恶，但是。他真的需要用生命来弥补自己的过错吗？对于这个拿着拐棍到处追杀五六七的人，他选择了放过。这不是所谓的圣人，而是一颗良心；这不是创造世界的大人物，而是再普通不过的小
0: 人物罢了。
1: 可小人物也会有自己的坚持，小人物也会有自己的理想，小人物也同样有自己的喜怒哀乐、辛酸苦楚。结局再棒，却也改变不了现实。黄蜂和小咪咪虽然已经冰释前嫌，可是生殖隔离却仍旧存在着。美裤男的收藏不管怎样，还是被销毁得一干二净。老奶奶仍旧这样溺爱着、溺爱着自己的孙子。居委会大妈江主任还是那样神神叨叨地维护青少年的心理健康。大春虽然保护了小岛，为了生活却还是得为自己的雇主服务。齐大宝的好兄弟为了战胜命运和战斗机决斗，尽管坚持了那么久，最终却还是死于非命。我们为了自己的目标不断地奔跑追逐着，可是什么也没有得到。伍六七明明是为了钱当的刺客，为什么偏偏成了打败斯坦国王子、拯救世界的英雄？是态度。当我们着急地等待着世界对自己的嘉奖时，却没有发现自己已经陷入了名利的泥潭中，而且越挣扎就越无法自拔。身为刺客的伍六七，虽然开始是为了钱而奋斗，可是后来他的心里慢慢的装下了其他的东西。他的努力渐渐的不属于自己，而是属于大家。伍六七唯一一次完整的拿到报酬，是帮陈博打败了杰克船长。可是他却选择拿自己的报酬为陈博赎回他自己的军库，只为守住他身为军人的尊严和情怀。蓝雨鸡怎么打得过山鸡呢？但是你不试试又怎么会知道呢？鸡大宝的兄弟在选择与战斗机决斗时是这么说的：他觉得普通的鸡最后都会被吃掉，只有成为战斗机的命运不一样。五六七到底是第一刺客还是排名一万开外的刺客已经不重要了。在他的身上，鸡大宝看到了曾经那只蓝羽鸡的影子：执着、善良、不畏生死、勇往直前。人类是弱小的，人类也总会遇到不愿意面对、也不想让别人知道的辛酸过往。也许世界从一开始就是不公平的。有的人聪明勇敢，有的人胆小懦弱，可那又怎样呢？小事情、大事情总是密密麻麻地涌现出来，可小街岛上还是鸡飞狗跳、热热闹闹。世界的阴暗面总是会或多或少地从阳光下折射出来，可是人们的生活还是照常进行着，美好的仍旧美好，阴暗的也没有什么大不了。在看清了现实之后，还是要继续的热爱生命，热爱生活，热爱这个世界
0: 。
1: 无论现实怎么样，远方是怎样，只要你记着，不试试又怎么会知道呢？像伍六七这样无限开挂、又热血又善良的刺客，真的是人间瑰宝。虽然拿剪刀刺杀的刺客很奇葩，也很少见，但是完全不妨碍观众们对他的喜爱。为了寻找记忆而成为刺客，在理发养家的同时，和阿猫阿狗、外星人还有杰克船长打打杀杀，并且体悟人生真谛什么的，实在是太帅了。可是就这样一部剧情优秀、画风优秀、配音也优秀的动漫，它居然完结了。虽然十分不舍，但也是也无计可施。但是呢，不要着急，现在就让我们一起来看看其他动漫中的优秀刺客，来填补一下五六七留下的空白吧
0: 。
1: 第一位呢，就是我们颜值与实力并存的白凤了。白衣飘飘，神轻如燕，轻功了得的白凤，还真的是一个不可多得的英俊杀手。作为一个来自《秦时明月》的角色，没点颜值怎么能行？作为一个出自于硝烟乱世的刺客，没点本领又怎么能行呢？而咱们家的白凤就是这样一个情体兼优、天赋异禀、神秘优雅的高冷刺客。作为从第一届就开始出现在荧幕上的美型角色，白凤可谓是吸粉无数。她高挑的身姿、英俊的容貌，再加上控制鸟类、一踩羽毛就能飞的能力，简直就是少女们心中的完美杀手。不过，更加吸引小迷妹,妹的，恐怕是他在救赤练时，不惜自己受伤也要和战斗力百分百的圣器搏斗时，那英勇帅气的背影了，不禁让人惊呼男友力爆表。排名第二的呢，就是我们传说中能一秒变攻的李宝恩同学。看到 Reborn 的第一个反应就是、啊，怎么会有这么可爱的杀手？圆圆的脑袋，小小的个子，乌溜溜的大眼睛，脖子上系着不灵不灵的大铃铛，让人根本联想不到他曾经是一个世界顶级的一流杀手。当然，吸引迷妹的可不仅仅是是他的萌萌的外表，李包恩的性格才是真正的吸粉利器。他有着与外表完全不符合的沉着冷静和强烈的使命感，看起来人畜无害，除对除了我们主角阿刚以外，所有人都非常的温柔。面无表情，貌似单纯，却曾经是名为包林的梦幻天才数学家。这样的杀手既能保护我们的安全，无聊了还可以捏着玩，考试时又可以帮助我们分分钟打破从未及格的记录。试试问，谁能不动心呢？帅气蠢萌的男性杀手们都登场了，怎么能少掉我们性感美丽的大御姐贝姐呢？排行第三的就是我们的贝尔摩德了。作为死神小学生中的元老级御姐杀手，究极反派黑衣组织的重要成员，贝姐不仅仅有着令人羡慕的完美身材和逼真的一种术，而且还有着成谜的永驻青春术。贝姐的真实身份是著名的女星莎朗·亚德。在停止衰老后，假称为沙朗的女儿 c 克里斯·维亚德。她在纽约时曾经扮成杀人犯，在受 FBI 追杀时被工藤新一和毛利兰救下后，就将兰视为她的天使，把天一当作是穿透组织的银色子弹，并在组织中隐藏着新一还活着的消息。哎，不得不说，贝杰这种亦正亦邪的御姐性格，还有那种带着反叛的强势画风，让人真的是分分钟被圈粉。最后一位呢，可能他的故事就要比前几位坎坷多了。他就是火影里的白，从小被再不斩收留的他，对着再不斩有着深厚无比的感情。为了再不斩的梦想，他宁愿被再不斩利用，成为打败卡卡西的诱饵。当卡卡西的雷切在砍往再不斩的胸口时，白毫不犹豫的就挡在了再不斩的前面。就算再不斩仅仅是把他当做一件工具而已。虽然从《火影》播出到现在，很多观众仍旧没有弄清楚白的性别，可是他的勇敢、无私、温柔却永远的留在《火影》迷迷们的心里。在不转死时的那场大雪，似乎也正是白在为他哭泣。这样一个温柔、性感的杀手，是应该被时间永留的。在节目的最后，再次强烈安利《刺客伍六七》，有搞笑有温馨，绝对是国漫的良心，所以波波你们赶紧去看吧。我是大兵，我们下期的慢动作再见吧
0: ，拜拜。